0: Bonjour, bienvenue dans Niply 23. Dans cet épisode, on vous parle de chance. Alors, bon épisode et surtout bonne chance. Nip
1: Salut à tous et bienvenue dans Nip Life. Vous nous avez retrouvés pour la, le premier épisode de la saison 2 la semaine dernière et on enchaîne cette fois-ci. Vous sentez la gêne dans ma voix parce que comme on vous l'a expliqué, on enregistre deux épisodes à la suite. Je ne vous le dirai plus après, mais je vous le dis pour l'instant, on enregistre deux épisodes d'un coup pour vous les diffuser un par semaine pour vous donner encore plus régulièrement du Nip Life. On espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous en dire, pour nous faire part un petit peu ce que vous en pensez sur Twitter, notamment, à NipLife. Vous nous dites un petit peu si ce nouveau format et ce nouveau rythme vous convient et pour voir si on va le faire euh, vivre plus longtemps. Euh, je vais essayer de retrouver mes petits et surtout euh, présenter toute l'équipe qui est toujours là euh, dans NipLife. À commencer par toi, Matt. Bonsoir, Matt. Comment vas-tu
0: Écoute, cette semaine, ça savoir... va... Relativement pareil que la semaine dernière. Alors ça va très très bien. Je suis content de vous retrouver pour une autre semaine consécutive. Ça fait un peu hein Guillaume, mais c'est pas grave. On va s'y habituer. À faire des épisodes comme ça enregistrés à l'avance. Alors oui, <rire> ça bienvenue. fait un peu escro. <rire> bienvenue, bienvenue à Nip Life. Et cette semaine, on va vous parler de chance. Et puis est-ce qu'on a une personne chanceuse On a deux personnes chanceuses. On a Tom. Comment ça va, Tom Ben bah, écoute, ça va très bien depuis la semaine dernière aussi. <rire> Comment vous allez, Michael
2: Oui, moi toujours là. Chanceux d'être là une fois
1: de plus. <rire> bon, on sent qu'on commence à s'habituer, effectivement. Euh, eh bien, messieurs, je vous propose que sans autre forme de procès, on... à moins que vous ayez des news, comme... est-ce que vous avez des nouveautés depuis la semaine dernière, Matt, ton poids a-t-il changé
0: non Écoute, bon. ça, se Allez, maintient. Déjà... <rire> ça se maintient, c'est parfait.
1: Allez, messieurs, on, on arrête les blagues, je pense qu'on les fera pas souvent parce qu'elles doivent être super redondantes, mais on avait besoin de se livrer pour la première fois, donc pardonnez-nous par avance. Voilà, on va enchaîner tout de suite avec les actus parce qu'on a quelques petites news euh, qu'on souhaitait vous relayer. Euh, Tom, on, on continue à, à parler de Google, on a beaucoup parlé dans le, dans le dernier épisode, donc on continue à en parler là, euh, un
3: bug qui fait beaucoup parler. Je ne sais pas si c'est euh, à nouveau un bug ou une fonctionnalité, hein. ça, ça dépend des gens, euh, comment vous allez le, le, le percevoir. Moi, je vois ça comme un bug absolument euh, qui, qui, qui me rendait fou. Euh, depuis quelques semaines, euh, quand j'écoutais iTunes, euh, en fait, simplement, mes touches de clavier Mac ne, ne, ne marchaient plus, c'est-à-dire les touches Play, euh, passer la musique et revenir en arrière, ne marchaient plus, simplement parce que euh, si vous avez un compte euh, Google Play, euh, Musique, et bien simplement, Chrome va hacker ces touches et les utiliser dans votre Google Chrome. Donc vous avez moyen, en allant dans, dans, les, euh, dans les paramètres de Chrome, de désactiver et, de, et de, de dire que ça ne fonctionne que pour Chrome, mais si c'est mis euh, par défaut comme ça l'était dans mon cas, c'est euh, système-wide euh, système et euh, vous, vos touches ne fonctionnent plus. Donc c est, c est assez, euh, ça, ça, ça rend assez fou, mais, euh, mais j'ai enfin trouvé la solution. Voilà.
0: Alors c'est vraiment intrusif comme Furter maintenant, Chrome, il euh, n'y a plus juste un Chrome OS, mais c'est Chrome partout, même sur les Macs, c'est bon ouais.
1: Allez, on va, on va vous livrer un peu plus de coulisses. On commence à taper sur Chrome aussi en, en coulisses parce qu'on utilise Chrome pour l'enregistrement des podcasts et on sent qu'il est de plus en plus à la peine. On commence à switcher sur Safari à notre grand désarroi. Donc, on va, on va voir comment ça évolue. Euh, côté news toujours, des, des nouveautés, euh, des nouvelles sources d'infos à suivre, euh, recommandées par Matt. Euh, Dis-nous un petit peu quelles sont les sources que tu as pu repérer ces derniers jours.
0: Alors, euh, nous, on aime beaucoup euh, le site de Lifehacker malgré le fait qu'il soit vraiment... Euh... Plus tech, mais euh, des fois il fait beaucoup de d'articles de, vraiment life hacking, euh, euh, développement personnel. Et là il vient d'ouvrir deux nouveaux sites, euh, le workshop point lifehacking uh, lifehacker.com et le wyfarers le c'est pour les voyageurs en fait euh, w a y f a r e r lifehacker.com ces deux nouveaux sites là euh, c'est deux euh, euh, deux thématiques un sur euh, les ateliers en fait sur le, le la réparation euh, le, 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 le vraiment l'atelier manuel là, vous savez un marteau ici alors plusieurs trucs de lifehacking là dessus et l'autre c'est vraiment pour les voyageurs maintenant que les vacances sont terminées c'est un petit peu plus plate de les savoir après, mais c'est pas grave. Euh, deux nouveaux euh, liens qu'on vous mettra dans les notes de l'émission euh, sur le life hacking avec des thématiques bien particulières à eux
1: et c'est intéressant parce qu'en fait je me rends compte que le life hacking touche à tellement de sujets, on avait déjà parlé Matt à l'origine quand on, quand on réfléchissait au départ au podcast sur la base de l'idée que tu avais eue ça touche à énormément de sujets et en fait quand on commence à suivre un peu les infos on commence à se rendre compte qu'on est vite noyé on a 50 sources d'infos différentes, on n'a pas le temps de tout absorber du coup l'idée de spécialiser ça pour les bricoleurs ou les voyageurs moi je trouve ça super malin effectivement, euh, on va voir s'il n'y a pas des choses à exploiter euh, côté euh, mise en page de niplife.com dans les dans les jours à venir, on va voir ça.
2: Ça m'a donné aussi des
0: idées, oui.
1: <rire> et et Lifehacker, life hacker commencent à se multiplier
2: parce qu'ils en sont à combien 6, 7 euh, sites annexes
0: euh. Ouais, effectivement, ça va, ça va très, très très bien pour eux. Euh, par contre, ils ont, ils ont abandonné le podcast, euh, mm -hmm. probablement qu'il n'y plus besoin d'auditeurs de, de, ou de rameuter d'autres gens sur, son, sur leur site parce que euh, non, c'est vrai que ça va bien. Ils commencent à avoir euh, plusieurs thématiques dans le life hacking, euh, puis aussi du développement personnel. On vous en reparlera plus tard. Ouais.
1: Bon, on va enchaîner. Tom, tu nous avais euh, débusqué quelques quelques vidéos qui étaient intéressantes à relayer. Alors, dis-nous tout. De quoi, de quoi s'agit-il
3: et en fait, il y a un magazine qui s'appelle euh, Mental Floss, euh, M-A-N-T-A-L et plus loin Floss, F-L-O-S-S. Euh, C'est un magazine qui parle de, de tout et de rien, mais surtout de, 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 de petits trucs qui sont, qui sont rigolos. Et En fait, ils ont, ils ont fait deux vidéos, ils ont, ils, ils ont un, un, un channel YouTube. Euh, et sur ces vidéos, vous allez les voir euh, tester plein de choses que Nip Life euh, vous a déjà conseillées dans d'autres épisodes, mmh. euh, que ce soit les trucs de grand-mère avec le citron, que ce soit... Euh, de trucs et astuces. Il euh, y en a certains apparemment qui ne fonctionnent pas, donc il faudra qu'on les reteste nous-mêmes, euh, mais sinon euh, ça ne dure pas très très longtemps et c'est très très rigolo de voir tester euh, comment ouvrir une bouteille avec un, un chargeur de, de Mac, euh, comment essayer de... <rire> oui, comment,
0: c est, c est... comment bousiller un chargeur à 90$ avec une bouteille de bière
3: <rire>
0: Grosso modo, grosso modo c'est
3: ça. Euh, il teste à peu près tout et, euh, et euh, bah, quand ça foire, c'est très très drôle, donc je vous conseille d'aller le voir. Voilà. <rire>
1: Bon, bah, excellent. Pareil, les notes de l'émission, normalement, qui seront bien formatées et qui vous permettront d'acheter un coup d'œil. Faites nouveau retour à NipLife sur Twitter. Euh, un peu moins actu, mais un peu plus euh, astuces, on va dire, qui sont des échos à, à, à l'épisode Tech de la semaine dernière. On parlait des services Google, on en parle toujours, euh, on les utilise beaucoup. Et puis, parfois, euh, vous savez, Google Drive, quand on commence à bosser à plusieurs, ça devient vite un enfer. On ne sait plus trop qui a accès à quoi. Et, et, et là-dessus, euh, Matt, tu nous as trouvé une, une solution, visiblement.
0: Oui, alors c'est un service qui vient de débuter. Euh, vous allez être en mesure en vous connectant sur ce site-là ou asaccess.com. Euh, en fait, ce que ça vous dit, c'est euh, ça vous demande l'autorisation d'aller voir dans votre Google Drive et une fois que vous avez donné l'autorisation euh, d'accès à ce service-là, il va scanner tous vos documents dans vos Google Drive. Ça peut prendre plusieurs minutes, hein, tout dépendant de la, la quantité de fichiers que vous avez là-dessus, et puis il va vous sortir après ça un beau listing euh, vous disant « ben tel fichier est partagé avec telle personne, tel autre fichier est partagé avec telle autre personne ». Euh, ça, c'est la première phase du service. Dans une seconde phase, ils l'ont dit, euh, ils vont permettre directement à partir du service ouazaccess.com de euh, désactiver les partages que vous avez avec certaines personnes. Parce que des fois, des documents, ils n'ont pas de raison d'être partagés ad vitam aeternam avec certaines personnes. Alors, ouazaccess.com vous donne le portrait global de tous vos partages sur Google Drive. Donc
1: c'est une petite astuce sécurité pour laquelle on vous renvoie d'ailleurs à l'épisode qu'on avait fait sur la sécurité avec notre ami du comptoir sécu dont j'ai euh, malheureusement mangé le prénom, je suis désolé. Tu peux m'aider, Matt, mais sinon c'est pas grave, euh, on, on te salue en tout cas. Euh, vous savez comment ça fonctionne pour consulter un peu les news, moi en général j'utilise beaucoup Twitter, je vais un peu suivre différents comptes, puis dès qu'il y a un compte qui, qui relaie un, à un lien qui m'intéresse, j'ai tendance à l'envoyer dans Pocket, j'en avais déjà parlé, je pense que j'en reparlerai, c'est vraiment un outil fantastique Pocket pour moi, mais j'ai l'impression que tu as quelque chose qui s'apparente à un concurrent de, de ce système Tom
3: Ouais, c'est entre, en, entre le Pocket et le Feedly, en fait, c'est Vellum. Euh, c'est le New York Times, en fait, qui a, qui a une partie Labs. Donc, ils ont, ils ont pas mal de petites choses intéressantes. Mais euh, j'ai découvert Vellum, euh, bah, en fait, je crois qu'il est sorti la semaine dernière. Et euh, ça vous permet, en fait, de, de mettre en page, à peu près, euh, et de voir euh, ce que vous avez de, de très intéressant dans votre, dans votre flux d'informations Twitter. Euh, c'est pas extraordinaire, ça révolutionne pas les choses, mais euh, ça, vous donne, ça vous donne une vision globale de ce qui se passe un peu et de ce qui est... Euh, plutôt chaud et plutôt froid au niveau des news. Voilà.
0: Okay. C'est un lecteur de nouvelles euh, basé sur Twitter, c'est ça Voilà, exactement. Okay. Et puis, vous êtes en mesure de voir ce qui est le plus partagé à partir du New York Times seulement ou tous les médias confondus
3: non, non, tous les médias confondus. Il fait vraiment du crawling sur ta, sur ta, sur ta timeline Twitter. Et euh, bah, c'est euh, pas mal foutu. Donc, c'est euh, quelque chose, je pense, qui, euh, qui peut être intéressant à suivre.
0: Je vous conseille aussi dans le même ordre d'idée Buzz Sumo, B U S -Z, Z Z S U M O, qui en ce moment euh, fait le buzz justement, qui fait à peu près l'équivalent euh, de prendre dans tous les médias sociaux confondus. Euh, en fait, c'est un moteur de recherche qui vous dit, euh, vous tapez votre recherche. Là, exemple, on tape Nip Life sur Buzz Sumo et il va vous dire, bon, ben pour le thème NipLife, il a été, cet article-là a été le partagé. Euh, Tant de fois sur Twitter, tant de fois sur Facebook, tant de fois sur Google+, tant de fois sur euh, euh, sur euh, LinkedIn et vous donne un portrait global d'une thématique euh, particulière. Alors pour les, les, les gens en gestion de communauté, ça peut être des fois être assez pratique pour une, une marque.
1: Bon, et puis, euh, merci Matt, je pense que tu, tu me sauves la mise, tu sauves nos relations diplomatiques podcastiques en me rappelant qu'effectivement, il s'agissait de euh, Izura sur Twitter, alias Justin, qui était venu du comptoir Sécu, donc on, on les salue, c'est d'ailleurs eux qui ont installé la tradition de boire quand on a le droit, parce qu'on fait ouais. pas des défis pendant les enregistrements de podcast, donc voilà, on vous salue bien bas messieurs euh, sur la base de ces quelques news et astuces on voulait pas aller trop loin parce qu'on vous a concocté et quand je dis on messieurs attention euh, ce n'est pas moi, on vous a concocté un, un dossier assez béton sur la chance, le thème qu'on vous a teasé depuis quelques temps déjà on avait même mis en place, Matt avait mis en place un, un, un questionnaire, on, on a plein de choses à vous, à vous dire sur la chance et, et, et encore une fois quand je vous dis on je ne suis pas de la partie parce que euh, Tom, Matt et Mickaël ont bossé ardemment pendant que je me dorais la pilule euh, sous les nuages de Normandie, donc je vais tout de suite laisser la parole à Tom, euh, qui va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ce dossier. Je suis tout oui, et puis euh, je, vais, je vais me permettre de vous couper si jamais il y a quelque chose de pas clair, mais je te laisse la parole, Tom.
3: C'est vrai, vrai que quand on a commencé à en parler avec Matt, c'était euh, un, un sujet qui m'a euh, interpellé, parce que c'est vrai que la chance, c'est quelque chose quand même qui est très très très... Euh, on ne peut pas mettre de numéro. Et donc, nous, on aime bien en général avoir des, des choses un peu plus concrètes. Donc, on a commencé tous à lire le livre de Richard Wiseman, que, que, dont, dont on parle constamment dans Nip Life, euh, qui s'appelle « Comment mettre la chance de votre côté ?». Et donc, ça peut paraître un titre assez, assez, assez étrange. C'est vrai que la chance, c'est quelque chose de, qui n'est pas palpable. Euh, mais pourtant, euh, quand vous arriverez à la fin du livre que je vous conseille, euh, vous allez comprendre que sincèrement, euh, la chance dépend de nous, et vous allez voir pourquoi. On va vous l'expliquer euh, assez, assez rapidement avec Matt et Michael.
0: Et là, on entend en arrière de toi quelqu'un qui a pas été chanceux.
3: Exactement, c'est peut-être qu'il vient
1: de me chercher d'ailleurs, je ne sais pas. <rire> Mais toi-même, toi -même, Tom, t'as passé une journée assez catastrophique au niveau de la chance, je crois savoir.
3: Euh, oui, arrêté, arrêté par les policiers, euh, voiture, voiture qui, a essayé, qui a été presque volée, j'ai aussi rencontré un coin de meubles, donc oui, non, je commence bien aujourd'hui, mais, mais au final plutôt positif parce que je vous retrouve, donc euh, tout va bien. Ouais, enfin, on clair, parle des événements de la semaine dernière de toute façon, donc c'est déjà passé. <rire>
1: je, te, je te coupe plus Tom, excuse-moi, je vous laisse enchaîner.
3: Voilà. Euh... Des petits, faits des petits faits intéressants, c'est vrai que donc la semaine, il y, y, y a deux semaines, Matt a mis en, en place un, un, un sondage. Et ce qui est très très rigolo en fait, c'est que le sondage que, auquel nos auditeurs ont répondu, eh ben, il va plutôt dans, dans, dans le sens du, du livre, c'est-à-dire, les gens sont-ils chanceux
0: C'est le chanceux.
3: En fait, il y a 50% des gens dans le livre qui trouvent qu'ils sont chanceux. Euh, sur le sondage NipLife, on arrive à 54. Il y en a 14 qui, qui, qui trouvent qu'ils ne sont pas chanceux. 10% sur le sondage Nip Life et 36% neutre dans les deux cas. Donc, Matt, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve déjà que ça commence plutôt pas mal... Niveau, au niveau des, des statistiques.
0: Alors, au moins scientifiquement, on a réussi à reproduire leur sondage qu'il y avait dans le livre. 50% des gens s'estiment chanceux, 14% pas chanceux et 36% neutres. C'est à peu près l'équivalent aussi des auditeurs. Alors, on voit qu'il y a du travail à faire et puis qu'il y, y a un fort pourcentage de personnes qui s'estiment mal chanceuses ou neutres qui pourraient peut-être travailler avec tous les trucs qu'on va leur donner. Mmh. —
3: voilà, euh, c'est vrai que c'est euh, assez, euh, assez bizarre parce que la chance, euh, à nouveau, je me répète, mais c'est quelque chose de pas palpable. Et donc il y a des gens qui se trouvent poisseux depuis qu'ils sont tout petits et d'autres qui se trouvent extrêmement chanceux. Euh, et c'est vrai que euh, le, le livre, euh, le livre aide à se rendre compte de pas mal de choses. Alors, premièrement, il, il, Richard Wiseman vous force euh, au début du livre à créer ce qu'il appelle un profil de chance. Euh, en fait, c'est quelque chose qui va vous accompagner pendant tout le livre. C'est super intéressant, puisque comme vous le remplissez au début, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Euh, je l'ai rempli et j'étais plutôt surpris en fait, avec, euh, avec les résultats, euh, les résultats finaux. Euh, et, et je sais pas ce que, tu, ce que tu as réussi à en faire toi, de, 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 de ce profil
0: chance et toi ton profil chance c'était quoi es-tu chanceux dans la vie en général et tu, euh...
3: voilà non c'était euh, vraiment tu, je sais pas si tu te souviens il y a, il y a, il y a 12 questions euh, Richard Wiseman te pose 12 questions euh, je vais vous en, je vous en donner une par exemple il m'arrive de bavarder avec des inconnus quand je fais la queue au supermarché ou à une banque <rire> euh, au départ ça paraît complètement abstrait et puis au fur et à mesure qu'on lit le livre, on commence à, à réaliser qu'on a des, des, des comportements plutôt étranges euh, en société. Euh, ensuite, il parle du, du, du rôle de la chance dans la vie. C'est vrai que euh, quelle est l'influence de la chance dans, dans vos vies Et c'est vrai qu'au départ, bah, bah, ce n'est pas quelque chose de, 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 de très facile à, à, à cerner. Euh, mais, euh, mais quand on y pense, on se, on se rend compte que la chance ou les choix qu'on fait ou les hasards euh, ont influencé énormément notre vie. Euh, par exemple, toi, Matt, si, si, si tes parents n'avaient pas décidé un jour de changer de pays, tu, tu n'aurais pas cet accent magnifique aujourd'hui.
0: <rire> Effectivement. Est Ce qui est, -ce que le, plus, est -ce que le plus étrange dans la chance, c'est qu'on a besoin de... On... On n'arrive pas à s'expliquer la chance parce que euh, l'être humain généralement veut avoir des preuves scientifiques, en tout cas veut comprendre pourquoi que euh, pourquoi on est chanceux ou pourquoi on l'est pas. Et pourtant, et, et, et dans le livre, vous allez, si vous le lisez, on va vous le recommander, on va vous mettre un lien. Euh, vous allez voir que euh, euh, peu de gens euh, pensent à, voyons, euh, s'estiment pas mal chanceux, mais tu sais quand on passe en dessous d'avoir de, 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 la guigne, comme on dit en, en français Superstitieux. Le... Ouais. Peu de gens se disent superstitieux, mais vous allez voir selon les études qu'ils ont fait, à peu près 80% des gens ont des comportements pour éviter justement euh, d'avoir le malheur sur eux. Alors c'est vraiment drôle. Euh, vous comprenez que euh, dans des sondages ou dans des études qu'il a fait, euh, Wiseman, euh, il, il, a, il a pris des groupes tests, des gens chanceux, des gens malchanceux, et ainsi de suite. Puis là, il les étudie, il les, il les dissèque, il dissèque leur comportement, et, et ainsi de suite. Puis il se rend compte que les gens en général disent ah non moi je suis pas superstitieux, mais quand exemple il marche dans une rue euh, ben, la majorité des gens vont pas passer sous une échelle, vont la contourner exprès. Alors, vous allez voir euh, tout au, au fur et à mesure du livre que les gens, euh, la, la superstition puis la chance, euh, les gens y croient finalement, et puis les gens adoptent des comportements, mais ça, c'est inné.
3: Alors, je sais pas ce que tu en as retiré, mais moi, ce que j'en ai retiré en tout cas, c'est que, euh, ben, en fait, pour avoir de la chance, il suffit d'être un petit peu, euh, de, de penser un petit peu plus loin que le bout de son nez et de pas se contenter euh, comme on le conseille souvent dans Nip Life, euh, de, de faire toujours les mêmes choses et, et d'être toujours dans sa zone de confort. On en revient toujours à la même zone de confort. Toujours, ouais. euh, Et donc, Wiseman nous, nous raconte que bah, la chance, simplement, il y a quatre principes et douze sous-principes qui permettent de comprendre la chance, de l'analyser et en fait, de peut-être augmenter sa chance car c'est un peu ce que nous propose Wiseman pendant, pendant toute la lecture du livre. Donc, le premier principe qui est, qui est, qui est assez intéressant, c'est que les chanceux, euh, ils tirent toujours le maximum des occasions fortuites. Les chanceux, en fait, construisent, ils entretiennent euh, un, un solide euh, réseau avec les autres. Euh, on s'aperçoit que les chanceux, souvent, sont des gens très, très sociables, des, des aimants à, à, à personne. C'est vrai que vous avez peut-être déjà rencontré ces gens-là où euh, vous êtes au milieu, au milieu d'une réunion et vous avez envie d'aller parler avec quelqu'un parce que cette personne est, est, est très, vous attire. On ne sait pas pourquoi. C'est un peu l'intuition, toujours. Euh, Pardon. Euh, en fait,
0: en, en fait, oui, c'est ça. C'est que euh, les, les chanceux, ceux qui ont une, en théorie plus de chances que les autres, euh, se construisent, comme dit euh, Tom, des réseaux. On sont plus enclins à aller parler vers les autres. Vous avez vu hein, le profil, le, le questionnaire que Tom vous parlait tantôt. Euh, il vous expliquait que, euh, ben, euh, est-ce que vous êtes les questions que Weizmann, euh, posait dans son questionnaire, c'est êtes-vous enclin à aller par parler des gens dans la file, êtes-vous enclin assis à, à ça En, en fait, c'était pour comprendre euh, votre profil chance et, en fait, pour comprendre que, finalement, ben si vous êtes chanceux, c'est parce que vous faites cette action-là, c'est parce que vous allez voir les personnes, c'est parce que vous êtes une personne enclin à aller parler aux autres. Mais attention... Euh c'est de se rendre disponible, c'est de se rendre euh, de, pas parler à n'importe qui, mais les chanceux ont ce talent de créer un réseau et de parler à plein de gens intéressants euh, sans le savoir. Et puis au fur et à mesure des, euh, des, euh, des mois et des années, vous allez voir que si vous parlez à l'un, vous parlez à l'autre, ben ça forme un réseau qui est assez solide pour les gens chanceux.
3: Oui, c'est vrai que c'est euh, quelque chose d'assez... Euh, ça peut paraître un, un lieu commun, mais c'est vrai qu'on en revient souvent à, à ces six degrés de connexion euh, dont, on, dont on entend souvent parler. Euh, mais c'est vrai que si vous n'avez pas d'amis, ben vous n'avez pas de connexion. Si vous n'avez pas de connexion, vous avez moins d'opportunités et en ayant moins d'opportunités, eh ben vous avez beaucoup moins de chance, que de bonne chose vous arrive. <rire> Donc forcément c'est un peu logique, mais euh, une fois qu'on l'a mis sur le papier, on s'en rend beaucoup, on s'en rend compte beaucoup mieux. Euh, dans dans la même veine toujours de, de, de tirer euh, de tirer le meilleur des des occasions qui se présentent, euh, les chanceux adoptent une attitude très très légère et très très beaucoup plus détendue par rapport à la vie. Euh, on a souvent une tendance quand on est stressé, c'est vrai à à se fermer, à, à, à penser à nos problèmes, à penser toujours à la même chose, et en fait on perd un peu une vision globale, et on ne voit que ce qu'on veut voir, et c'est vrai que c'est euh, c'est souvent un, une problématique, et c'est souvent un des points très très forts chez les chanceux, euh, ils n'ont pas un focus sur un problème, ils n'ont pas un focus sur, sur, sur une chose en particulier, ils sont très très ouverts, et, euh, et c'est vrai qu'apparemment ça les aide énormément.
0: Fait que dans la même euh... lignée, dans la même lignée que de se créer un réseau, c'est à peu près la même chose. C'est dans la vie en général euh, d'essayer des expériences nouvelles, d'essayer sans forcément avoir de 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 ressentiment ou de 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 d'avis négatifs sur certaines situations. C'est se rendre disponible, se rendre encore là disponible, mais aux situations et non plus juste aux personnes. C'est il arrive tel événement, ah ben je vais essayer, ah ben sans avoir d'appréhension par rapport à une situation particulière.
3: Voilà, exactement. Euh, c'est donc un des principes dont, dont Wiseman parle, c'est cette conversation avec, avec des gens, être ouvert aux gens et, euh, et profiter de, de tout ce qui se présente à nous sans, sans être forcément enfermé dans notre, dans notre vie, dans notre monde et dans notre bulle, ce qui peut nous arriver parfois. Le deuxième principe euh, qui, qui, encore à nouveau, met le doigt sur quelque chose de complètement euh, impalpable, euh, l'intuition. L'intuition, euh, le sixième sens, comme on pourrait l'appeler, ou la voix intérieure encore. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, je, ça, vous ça vous est sans doute déjà arrivé, de, 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 de sentir, d'avoir un sentiment euh, positif ou négatif à l'égard d'un événement qui va se passer. Euh, et des fois, on n'écoute pas forcément cette voix intérieure. Euh, et c'est vrai que ça peut, ça peut nous créer des tours. Il euh, y a un danger, en fait, par rapport à ce qu'on... On veut, par rapport au désir, le désir que vous avez parfois de, de certaines choses, vous force, euh, vous force et vous oblige à fermer votre vision globale. Et c'est vrai qu'on euh, a une tendance à nouveau à ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Et donc, on, on, on passe à côté euh, de certaines opportunités en n'écoutant pas notre intuition, simplement. Et, euh, et toi, Matt, t'écoutes ton intuition ou pas
0: oui, ben, en étant trop rationnel, des fois, on, on finit par pas l'écouter, mais l'intuition est super importante. Puis je veux juste en revenir sur le le, le, euh, le, le, le lien par rapport à, à, aux personnes. Là. Ils ont fait une étude, là, je m'excuse de, de, de sauter du coq à mais on est habitué dans le Nip Life, puis on le fait abondamment. Mm -hmm. Mais par rapport au réseau de personnes qui se connaissent, ils se sont rendus compte que euh, ils ont fait une étude, là. c'est super rapide, mais c'est vraiment intéressant, euh, avec des Britanniques. Et puis, euh, ils, ont, ils ont présenté une fiche de 15 noms à des Britanniques, alors, un groupe de chanceux, un groupe de, 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 de qui se dit non chanceux et un groupe de neutres. Et ils ont présenté 15 noms populaires en, en Angleterre à ces groupes-là. Et ils se sont rendus compte que... Puis vous allez voir que les gens chanceux, qui s'estiment chanceux, ont un plus gros, fort réseau de personnes. Ils se sont rendus compte que, dans, parmi les 15 noms, euh, les, euh, les, les groupes chanceux désignaient huit personnes qu'ils connaissaient déjà. Alors, on leur demandait parmi ces quinze noms-là, est-ce que euh, tu as, euh, tu es en termes d'intimité sociale? C'est-à-dire, est-ce que tu as un ami, un proche, un parent ou un collègue qui s'appelle comme ça? Alors, selon les 15 noms, euh, les gens chanceux en trouvaient 8, ce qui est quand même énorme par rapport aux malchanceux qui en, en trouvaient 25% de moins, puis les gens neutres qui en trouvaient 35% de moins. Alors, au niveau des, des réseaux, vous avez, vous avez vu les gens qui s'estiment chanceux ont forcément un plus gros réseau et puis pour par rapport à pour revenir à ton intuition à ton à ton mot intérieur euh, les gens qui s'estiment chanceux vous allez voir euh, le, le, le nous intérieur que tom parlait il semblerait que la méditation euh, rend les gens un peu plus chanceux selon les études. Là, les gens s'estiment 20% plus chanceux euh, sont ceux qui, qui font de la, de la méditation. Alors, euh, écouter son moi intérieur, c'est aussi là-dedans, en, en faisant de la, de la méditation. Et euh, ben, pour ça, reprenez les anciennes émissions dans le Mindfulness qu'on a fait avec, avec Benoît kurdi de NipTech. Vous allez comprendre c'est quoi le moi intérieur. Alors, le premier, t'as dit, se créer un réseau, s'ouvrir vers les, euh, les, les situations euh, externes, s'ouvrir vers les gens, s'ouvrir à son petit, euh, à, son, à son hamster intérieur, c'est la personne qui parle à l'intérieur. Puis, le quatrième point, Tom, ça serait quoi euh,
3: Ben, bah, je, je me suis perdu. <rire>
0: <rire> la superstition, peut-être.
3: Euh, la, la, la superstition, c'est vrai que euh, c'est vrai que la superstition, c'est euh, bah, l'ennemi de notre chance. Euh, c'est vrai qu'il y, y a eu un sondage qui a, qui a été fait, d'ailleurs on nous en parle dans le livre, où euh, sur, sur 1000 Américains, c'est vrai qu'il y en a 53% qui disaient qu'ils étaient superstitieux, 23% euh, qu'ils l'étaient assez ou beaucoup. Euh, ça veut dire que la superstition, euh, qui est quelque chose pour moi et, euh, et pour Wiseman, euh, qui ne fonctionne pas et qui est basé sur un raisonnement dépassé et erroné, euh, c'est très impressionnant de voir qu'il y a beaucoup de gens bah, qui ne passent pas sous des échelles, qui, euh, qui ont peur des chats noirs euh, euh, qui ont des pattes de lapin euh. d'ailleurs en parlant de ça, 72% des gens interrogés euh, ont, ont un porte-bonheur alors ça va effectivement de la patte de lapin au fer à cheval c'est un peu plus à rapporté euh, mais c'est quelque chose qui fait, euh, qui fait assez réfléchir c'est vrai que dans, dans le livre, certains exemples de gens superstitieux euh, font vraiment peur. Des gens qui jouent toujours le même numéro jusqu'à jusqu euh, se ruiner complètement. Euh, qui insistent, qui insistent, qui insistent. C'est vrai que la superstition nous apporte quelque chose euh, de, de, de pas palpable. En fait, elle, elle nous promet encore quelque chose qu'on qu ne peut pas atteindre alors que c'est vraiment au bout de notre nez. Vous êtes superstitieux, vous alors.
1: Moi je voudrais rebondir Tom justement euh, à, la, à la base, je, je pense j'ai plus de lettres superstitieux, puis j'ai commencé à m'intéresser, j'en avais déjà parlé, je crois à des mouvements qui s'appellent le scepticisme scientifique ou la zététique j'en avais déjà parlé notamment le podcast de Jean-Michel Abrassard qui je crois est belge que j'ai longtemps pris pour un suisse mais qui en fait est purement belge je crois <rire> qui a le podcast francophone le plus connu sur le sujet qui s'appelle scepticisme scientifique qui véhicule énormément de sujets qui tournent autour de, voilà, des croyances euh, et de comment euh, argumenter et comment euh, se construire un raisonnement vis-à-vis -vis de ça euh, et, et, et qui tend à contredire un petit peu l'adage qui vise à dire euh, bah, « j'ai bien le droit d'avoir un avis ». Non, en fait, on n'a pas le droit d'avoir un avis, on a le droit d'avoir des, des, des éléments à apporter dans le cadre d'une discussion, on a le droit d'avoir des, des arguments, mais on n'a pas le droit d'avoir un avis. C'est pas un droit euh, purement et simplement. Bref, tout ça pour dire qu'à la base, je, je pourrais être hein, peut-être un peu superstitieux ce, selon certains aspects, et depuis, je suis hyper pragmatique. C'est-à-dire que je suis devenu super chiant à l'inverse, je suis capable de me prendre la tête avec mon entourage euh, quand je parle d'homéopathie, etc. Et en fait, cet après-midi, en revenant de vacances, j'ai vidé mon sac que j'ai tous les jours et j'ai gardé, alors je vous l'ai ressorti, hein, c'est un bon truc bien religieux que ma tante et ma reine euh, m'avaient euh, offert mais je ne sais plus quand, je devais être vraiment gamin et je l'ai toujours eu avec moi et à chaque fois que j'ai rangé mon sac, je me suis dit euh, si je l'enlève euh, j'estime vraiment que je suis quelqu'un de plutôt chanceux et d'heureux et je me suis toujours dit le jour où je l'enlèverai, ça va s'arrêter et je vais attirer la poisse sur moi et en fait, là, j'ai pris le pas cet après-midi de le ranger et, et, et en me disant non, c'est pas c'est pas pragmatique du tout, c'est vraiment basé sur des croyances et j'en arrive à me dire que c'est fait partie fondamentalement de notre culture euh, occidentale que d'avoir peur, de manière générale, de l'inconnu. On en reparle là encore, comme vous le dites, de la zone de confort. Et je trouve qu'on a tous peur un peu de l'inconnu, comme dirait ma mère l'inconnu, on ne le connaît pas, et <rire> ça a toujours tendance à faire peur.
0: C'est la vérité que de la Tout police. simplement
1: cette peur, quoi. <rire> et je pense que c'est cette peur qui nous a servi en tant que développement, euh, être vivant. Mais voilà, c'est cette peur. Donc je pense qu'on a tous un côté superstitieux qui est plus fort que nous. Enfin voilà, ça c'était un peu ma vision des choses je ne sais pas si Matt et Michael vous partagez cette, cette vision des choses.
2: Oui, oui, ouais, ouais. moi, moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, en tant que scientifique, c'est toujours un peu difficile de dire « Ouais, on est superstitieux, etc. » Mais en même temps, à travailler au laboratoire, à travailler sur des choses très, très définies. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Et des fois, on en arrive quand même à ne pas réussir à faire deux fois la même chose, à ne pas réussir à obtenir deux fois le même résultat. Et des fois, on en arrive un petit peu à être superstitieux, à se dire qu'en changeant un petit peu ça ou en gardant ça, qu'il n'y a aucune logique scientifique derrière, ça va fonctionner la fois d'après. Donc, il y a un petit peu quand même, je pense, aussi de, de superstition ancrée en nous et ça revient très, très vite.
0: Ça fait plaisir de voir qu'un scientifique peut être superstitieux un petit peu. Ça, ça ouvre la porte. Alors, je, je veux juste, juste refaire le tour... Euh, de la chance, des quatre éléments que Tom nous a parlé. Le premier, euh, c'est de, de, de clarifier, c'est d'être ouvert à son réseau, euh, de, de s'ouvrir à un réseau, de se faire un réseau. Après ça, de se rendre disponible à des situations, euh, des situations quelconques. C'est ce qui, c'est ce que, c'est ce qu'il ressort du livre de l'étude des gens chanceux versus les malchanceux. Après ça, ben de de de, de, de se faire confiance, d'écouter sa voix intérieure, son intuition. Euh, à ça, on peut mettre le truc de la méditation. Ceux qui méditent ont généralement plus de chance d'après les études. Et puis euh, aussi un trait particulier des chanceux, c'est qu'ils recyclent leur malchance. Alors, c'est quoi recycler sa malchance? C'est que quand il leur arrive un, un événement un, euh, triste ou, ou malchanceux, justement, les chanceux ont plus tendance à avoir le côté positif de cette malchance-là. Ah, il m'est arrivé telle chose, ah, c'est plate, mais c'est triste, mais euh, ben au moins la prochaine fois, je le saurais. Ben, ce terme-là, c'est d'être capable de recycler sa chance. Alors, les chanceux, généralement, les groupes chanceux dans l'étude, euh, avaient pas de tendance à s'apitoyer sur leur sort, mais prenez du positif tu on parle du verre à moitié vide à moitié plein ben les chanceux le voyaient à moitié plein et puis retirer des éléments positifs de leur malchance faire ça c'était vraiment les, les, les quatre traits et euh, et euh, par rapport au livre euh, Tom je fais le tour un peu hein, des quatre éléments
3: Grosso modo c'est ça, c'est que euh, les, les, les malchansons ont une tendance à s'enfermer, à saboter en fait, euh, d'ailleurs dans, dans, dans le livre il y, y, y a certains, certains exemples qui, sont, qui font assez peur où les gens ne se présentent même pas à certains examens puisque de toute façon ils vont les rater, euh, <rire> Oui, ils ne font pas certaines réunions parce que de toute façon ça ne va pas marcher, euh, donc c'est déjà plié. Alors que les chanceux, euh, les chanceux sont toujours ouverts et euh, de, la même, de la même manière, quand, ils, euh, quand il leur arrive un événement négatif, par exemple un accident de voiture, ils se disent toujours que c'est toujours positif. Euh, de, par exemple, en se disant, ça aurait pu être pire, j'aurais pu mourir, j'aurais pu euh, me casser euh, un bras, euh, j'aurais pu ceci, cela. Euh, c'est assez rigolo cette façon de, de rebondir. Euh, ils ont toujours des, me des mesures constructives. Euh, pour échapper au mauvais sort en fait, donc c'est euh, vrai que c'est euh, assez rigolo. Euh, je ne sais pas si tu as retenu euh, cette histoire justement du raisonnement anti-factuel. Non, je sais pas non, si... non vas-y. Euh... En fait, en il fait, y a une étude qui a prouvé que euh, quand il y a par exemple des Jeux Olympiques, le... celui qui gagne la médaille de bronze est toujours plus content que celui qui gagne la médaille d'argent simplement en se disant parce que euh, j'aurais pu ne pas être sur le podium, alors que le second se dit, merde, j'aurais pu être premier. Et donc, en général, les seconds sont toujours plus tristes que les troisièmes. Et donc, c'est euh, un raisonnement qui va à l'encontre du, du propre résultat. Et euh, c'est assez, assez impressionnant encore de voir comment les, les propres personnes se minent le moral alors qu'elles pourraient prendre ça comme, euh, comme, comme un, un truc positif et, euh, et, et pas du tout, en fait.
0: Mais la chance, pourrait... est-ce qu'on pourrait résumer que la chance, les gens chanceux sont des gens positifs Ça serait faire un raccourci facile ou c'est ce que tu as retenu un peu du livre
3: Non, c'est ce que j'ai retenu. Je pense que, que c'est vrai que les gens chanceux, de toute façon, pas que les chanceux, mais ceux qui ont plus de chance, on va dire, ils ont une façon de voir le monde qui est un peu, qui est un peu différente. C'est les gens beaucoup plus extravertis. Euh, quand tu es plus apte à voir un peu ce qui se passe autour de toi que de te fermer dans ton métro boulot dodo, euh, tu as une tendance à voir tout ce qui peut être intéressant. Euh, moi, c'est vrai par exemple, euh, je vais je vais prendre l'exemple. Euh, une fois, j'étais dans le train, j'aurais pu ne, ne pas ne pas ne pas faire attention. J'ai juste ouvert euh, les yeux au bon moment. J'ai vu quelqu'un avec une carte de visite très intéressante qui cette personne maintenant vit au Québec. C'est un vrai Québécois. C'est euh, c'est Fred et. Euh, il, euh, il travaillait pour une société que j'admirais à l'époque, qui faisait euh, qui faisait de l'animation en flash. Et en fait, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Et, euh, et c'est vrai que si j'avais pas été ouvert à ça, c'est pas quelqu'un que j'aurais rencontré. Donc c'est vrai qu'il faut toujours être, euh, comme disait Jean-Claude Vandame, aware. Mais <rire> euh, mais, mais c'est exactement ça. C'est vrai qu'il faut être il faut être ouvert et être être prêt à, à à retourner la situation, même dans des, dans des, dans des, dans des moments terribles. Il euh, y a, y a quelqu'un dans le livre qui parle à un moment donné qu'il a été ruiné, mais il dit au final, bah, écoute, euh, je suis marié, mes enfants vont bien, j'ai la santé, donc au final, euh, plaie d'argent n'est pas mortel. Donc, euh, donc, il continue et il continue de l'avant et il, il retire des conclusions de ses erreurs, en fait, pour ne pas les reproduire. Et donc, c'est ça, c'est ce, ce recyclage permanent de tout ce qui se passe dans leur vie, que les chances se font et que les malchanceux les mal ne font pas. Et pour,
2: aller, pour aller dans ton sens, Tom, moi j'ai été tombé sur un article où ils relataient une petite expérience où ils avaient fait deux groupes, des chanceux et des malchanceux, et ils leur ont demandé de compter des images dans un magazine, euh, et les malchanceux passaient environ deux minutes à compter les images, et les chanceux quelques secondes. Qu'est-ce qui explique cette, cette différence de temps C'est simplement qu'en deuxième page, et en gros au milieu de la page, il y avait un message arrêter de compter, il y a 43 images dans ce magazine. Oui, oui. Et simplement, les malchanceux étaient tellement concentrés euh, à essayer de compter les images qu'ils n'ont même pas vu le texte, euh, alors que les chanceux étaient ouverts, décontractés, et en parcourant les images et le magazine, ont vu le message. Donc, dans l'article, ils font à peu près comme, euh, comme dans le livre, ils ont identifié quatre, euh, quatre éléments importants pour les chanceux, c'est créer et identifier des opportunités. Les chanceux prennent des décisions chanceuses en écoutant leur intuition. Donc, on est bien sur la même chose. Ils font des prophéties grâce à des attentes positives. Donc là, on est plutôt sur le côté avoir une attitude positive. Euh, et le dernier point, c'est l'attitude résiliente. C'est toujours recycler
1: euh, la malchance
3: voilà exactement
1: Mais ce que ce que enfin, je, là encore moi aussi je voudrais, je voudrais aller dans votre sens parce que vraiment je suis frappé euh, j'avais assisté ou je vous l'avais dit à la, à la conférence de Christophe André là, sur le bonheur je crois que j'en avais déjà parlé euh, et euh, pendant cette conférence il, il donnait lui aussi l'exemple du podium euh, et de la personne la plus heureuse du podium euh, et qui n'était pas forcément la première et, et je suis aussi marqué euh, en vous entendant depuis le début de, de voir à quel point effectivement Effectivement, la chance, euh, ça pourrait se remplacer par le bonheur, ça fonctionnerait. Alors, il faudrait pas, à mon sens, que les. Pardon Complètement, oui, c'est exactement ça en, ter en termes de sentiment, mais je pense qu'il faudrait pas que les poditeurs euh, fassent un raccourci en disant ah, ils sont gentils chez Nip Life euh, mmh. ils nous disent que quand on a de la chance, on est heureux. Oui, mais je, je crois que ce ne serait pas comprendre la subtilité de ce qui est en train d'être apporté par, par, par ce que vous relayez du bouquin de Wiseman et par, par les éléments que vous avez collectés. Ce n'est pas la chance qui amène le bonheur. Ce serait plutôt l'inverse, en fait.
3: Exactement. C'est vrai que c'est. Euh, oh, c'est bon. Les, hey, les, les
0: gens, les... Garde ça comme citation à la fin. C'est magnifique. Ouais. Euh, les, euh, mais les, les, les chanceux,
3: les chanceux euh, ne sont pas toujours chanceux, justement. C'est euh, la manière de voir les choses euh, qui change complètement leur vie. Euh, c'est euh, quelque chose que ne font pas les malchanceux. Donc, c'est vrai que euh, le, le, le bonheur, euh, je ne sais pas qui est con Et, et, et lequel, lequel des deux est une conséquence Ou exactement où est-ce qu'il faut commencer euh, je pense que déjà il faut commencer à sortir bah, encore de sa zone de confort euh, et puis euh, les opportunités, les voir se jeter sur tout ce qui passe bon, ouais. Est-ce que, est que vous
1: estimez que vous, a, vous avez fait le tour ou il y avait des choses que vous vouliez compléter les uns les autres.
3: Ouais, moi j'ai une, euh, une petite phrase que j'ai retenue du livre. Euh, donc il y, une, 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 y a une fille qui s'appelle Émilie, euh, dans le chapitre 6, vous verrez, elle, elle, elle résume bien en fait à peu près euh, tout ce qu'on a dit. Elle dit La chance est ce qu'elle est, les gens parlent de malchance ou de chance, mais pour moi, elle est ce qu'elle est. Il ne tient qu'à vous d'en voir le bon ou le mauvais côté. Euh, c'est comme tout dans la vie, c'est vrai que tout est, tout est une. une c'est un, un point de vue, une perspective. Euh, on peut le prendre, le, c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Euh, ça, ça, votre vie ne dépend de, que de vous Rien n'est gravé dans la pierre Donc c'est vrai qu'il ne euh, faut pas avoir
0: peur Et puis celle de Tennessee Williams Que j'aime, qui est très courte Mais qui est super révélatrice Que tu as écrit dans tes notes La chance ouais. c'est de croire qu'on est chanceux Exactement
1: on les, on les rajoutera avec les citations qu'on avait préparées, euh, du coup, euh, messieurs. Euh, je ne sais pas si on a donné tous les résultats du sondage que tu avais lancé, Matt.
0: Oui, on a, on a, on a. Ben, ce qu'on s'est aperçu en début de, de dossier, c'est que, ben, l'étude qui avait été faite dans le livre de Wiseman, euh, ben nos auditeurs étaient à peu près en, en même proportion, c'est-à-dire il y avait 50% de chanceux, à peu près une dizaine de pourcents de, de gens qui se considèrent malchanceux, à peu près. 35% de gens qui, se qui, qui sont neutres face à ça. Et puis nos auditeurs, c'est drôle, ont sur 75 réponses, 75-80 réponses, euh, ben, ont, ont exactement les mêmes proportions que l'étude qui avait été faite par Wiseman.
1: Euh, Michael, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce dossier ou une conclusion, une ouverture, quelque chose euh, Moi, c'était plus la, la conclusion de l'article
2: qui était euh, ils ont essayé un petit peu d'enseigner... De, ces quatre points, ces quatre éléments euh, de développement à des malchanceux. Et leur conclusion est que ça les a aidés à devenir plus chanceux. Donc, il y a toujours moyen euh, de s'améliorer et de se développer pour faire tourner
3: la
0: roue. La chance, ça, ça voilà
3: exactement et c'est ce que en fait, propose Wiseman puisque euh, tout au long du livre en fait, vous avez aussi des défis un peu, on continue dans l'idée des défis où, euh, où pendant il y a certains défis de 30 jours vous devez aller parler à des gens que vous ne connaissez pas essayer d'ouvrir de, oui. de, des conversations euh, ou de vous comporter d'essayer de voir ce qui se passe autour de vous et, euh, et c'est vrai que c'est assez intéressant oui. tu as commencé à faire les défis Matt
0: <rire> oui ouais, euh, le, 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 le dans le fond, c'est de prendre la, la pleine conscience de, de son entourage, puis ça, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés, mais euh, oui, ouais, super intéressant, le livre, on, on ne saurait que vous le recommander, d'en plus qu'il est instructif, ben, qu'il qu relate certaines expériences, je ne sais pas s'ils sont scientifiques pour Michael, mais en tout cas, ils ont l'air dans le, dans le livre, mais en plus, il vous donne certains exercices qui, de toute façon, ne sont pas méchants à prendre, d'aller vers les autres puis de parler, puis de s'ouvrir, c'est jamais mal à prendre. —
1: je voudrais qu'on puisse peut-être euh, épiloguer sur ce sur ce dossier, si j'ose dire, euh, avec une inspiration que tu avais notée, Michael, euh, dans l'autre document des notes d'émission. Euh, tu nous as mentionné une inspiration et ça me paraissait plutôt à propos que tu puisses peut-être nous la relayer à l'issue de ce dossier. Qu'est-ce que tu en dis euh, oui, ah, je, te, je, te, je te mets un piège là, non Voilà, c'est un piège. C'était <rire> quelle inspiration C'était euh, sure. la disparition de Robin Williams.
2: Voilà, tout à fait. Donc c'était simplement euh, parler un tout petit peu du film euh, Le cercle des poètes disparus euh, avec euh, dans le film euh, Robin Williams. Euh, donc c'était simplement pour euh, ceux qui ne connaissent pas le livre, le film, euh, allez le voir. C'est un très, très beau film, il se passe énormément de choses. C'est très, très gai au début, c'est un petit peu triste à la fin. Euh, mais derrière, on a la notion euh, de carpe diem, de profiter du moment présent. Euh, et le film se clôt par un très, très beau « Oh, capitaine, mon capitaine », qui est de circonstance euh, avec le décès de, de Robin William. Euh,
1: donc je ne peux que vous vous encourager à aller voir ce film, même s'il commence à dater un petit peu. C'est une belle manière, je pense, peut-être d'enchaîner sur la façon de voir les choses et de relayer, de relayer la chance et le bonheur, peut-être. Enfin, je trouvais que c'était intéressant de le relayer maintenant, en tout cas. Euh, ben, merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'on a fait le tour de ce dossier Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui méritent d'être approfondies Est-ce qu'il y a des, des choses que vous voulez demander à nos auditeurs pour qu'ils nous fassent des retours
3: non ouais, je voudrais moi juste leur demander qu'ils qu essayent de, 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 de se comporter un peu plus, de manière un peu plus ouverte et puis de voir ce qui se passe et puis, euh, et puis ils nous en parlent dans, ou dans les notes de l'émission ou, euh, ou sur le site ou par Twitter. Je pense que ça peut être intéressant.
0: Oui, c'est de... vrai ça. Au lieu d'être euh, dans les files d'attente des banques et des commerces, parlez aux gens, vous allez voir ce qui peut arriver. Puis euh, faites des retours, ça pourrait être super intéressant.
1: Et d'ailleurs, profitez-en. Parfois, au lieu de déposer une note, ouais, je fais une petite auto-promo au passage, au lieu de faire une petite note sur iTunes pour nous dire simplement que vous appréciez ce qu'on fait ou vous appréciez pas forcément, c'est toujours intéressant comme retour. Dites-nous aussi, éventuellement, pourquoi pas dans une note sur iTunes, euh, si euh, euh, éventuellement votre votre attitude euh, que vous auriez sensiblement fait changer suite à ce dossier euh, aurait pu vous apporter quelque chose et vous aurait éventuellement apporté de la chance. Euh, messieurs, je vous propose tout simplement qu'on passe aux citations de, de, de fin d'épisode, parce qu'autant la semaine dernière nous avions dû utiliser une, une carte joker de citations, autant là on a deux citations, alors je ne sais pas qui les a
3: indiquées, mais je pas. laisse euh, voilà, ben, Tom, je te laisse euh, relayer alors, citations. donc j'ai deux petites citations qui m'ont qui qui interpellé. Donc, la première, c'est d'Hector Berlioz. C'est « La chance d'avoir du talent ne suffit pas. On doit avoir également le talent d'avoir de la chance. » Donc, ça va bien dans, dans ce qu'on disait aujourd'hui. Et puis, il y en a une autre de, de Labiche que j'aime beaucoup. C'est « Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout et les malchanceux, ceux à qui tout
0: arrive. <rire> » <rire> j'adore, j'adore. Voilà.
1: particulièrement euh, la deuxième, effectivement, même si la première me parle bien. Parfait, écoutez, merci beaucoup, euh, messieurs. Euh, est-ce qu'on rajoute quelque chose ou est-ce qu'on conclut notre, euh, notre émission
0: On va conclure tu... si on veut tenir pour euh, moins de 45 minutes, les amis, il faut conclure.
1: Bon, est-ce que, euh, Matt, tu voudrais pas nous parler de la fameuse Nipcon <rire>
0: Oui, je peux vous parler de la fameuse NIPCONF. Merci, Guillaume, de me le demander. Alors, la NIPCONF, tout d'abord, pour avoir toute l'information, vous allez sur le site nipconf.com. N-I-P-C-O-N-F.com. La NIPCONF, c'est quoi si vous allez vous en apercevoir quand ça load à votre écran, euh, que c'est regroupé sous trois hashtags. Comprendre, tester, partager. La NIPConf, c'est quoi? C'est une conférence qui est faite par les gens de NIPConf, euh, de NipLife, de NipCast, de toutes les NIP que vous connaissez. C'est une conférence euh, qui, qui va être donnée euh, au mois d'octobre, si je ne m'abuse. Et puis, euh, ça va être de comprendre, de tester, de partager, les changements télé technologiques. Euh, le 24
1: octobre. Le 24 octobre. À Lausanne.
0: Merci. Euh, tu vas donner une conférence, toi, Guillaume, je pense.
1: Euh, on est en discussion avec euh, les organisateurs effectivement pour faire un petit, un petit truc, un petit clin d'œil ce ne sera pas un exposé magistral comme le feront les autres intervenants, ce sera un petit clin d'œil euh, qu'on fera effectivement pour le podcast Nippla, il faudra qu'on en reparle d'ailleurs les gars voilà.
0: alors il va y avoir Philippe en cause pour la domotique, va y avoir Michael Monet de NipSales pour le iBeacon, si vous voulez avoir de l'information, euh, et tester des choses. Il va y avoir euh, Stéphane Tual, il va y avoir Mathias Hébert, il va y avoir Sylvain Calinon, il va y avoir Hermano. Et là, pour une fois, vous allez bien l'entendre, il n'y aura pas de problème de son, il sera en face de vous. Euh, Hermano de Nipsport, euh, Fabrice Croiseau euh, pour la crypto-monnaie, euh, euh, la conférence, euh, ce que, ce que, ce que veut cette conférence, c'est pas seulement d'entendre parler, pas des conférences où c'est plate, vous êtes assis en arrière de quelqu'un qui fait des PowerPoint et qui fait des slides en avant de vous, non, ça va être de tester, d'expérimenter puis d'échanger. Alors euh, je ne saurais trop vous euh, le, 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 vous demander, ben vous vous encourager à aller acheter un billet. Puis comme je l'ai dit euh, la semaine passée, c'est toujours la première euh, la première édition d'une conférence de ce type là qui est la meilleure. Après ça, bon ben ils rajoutent des choses puis on peut juste dire ah c'était meilleur dans le temps. Mais allez à la première, vous allez voir, c'est vraiment génial
1: inscrivez-vous sur nipconf.com merci euh, merci Matt prochaine émission, rendez-vous dans une semaine on devrait probablement aborder un sujet tech moi j'ai pas mal de petits retours sur mes petites expériences tech et à titre perso que, dont je voudrais vous parler et puis on a plein de sujets euh, qu'on avait collectés qu on, dont on vous parlera euh, pour pas manquer les prochaines émissions c'est simple, vous vous abonnez. Euh, ça peut se faire de deux de manières principales soit tout simplement sur vos lecteurs de, de podcasts favoris, sur vos smartphones ou tablettes ou ordinateur ou vous pouvez même vous inscrire par mail sur niplife.com. vous laissez vos petits emails et puis à chaque fois qu'il y a un épisode qui sort euh, qui est mis en ligne avec les mains expertes de maths, vous recevez un email un peu euh, tout simple pour l'écouter, il n'y a pas plus simple et puis euh, on est très très euh, en demande de vos commentaires sur iTunes et vos notes alors c'est important pour nous parce que ça nous permet de remonter dans les classements mais c'est aussi important pour nous pour avoir des, des bons retours des bons feedbacks euh, du coup je suis obligé de creuser dans des commentaires euh, néanmoins forcément souvent très sympa pour nous, merci encore, je vais citer le commentaire de Vince77 qui avait déposé en décembre dernier la vie version Nip avec 5 étoiles, un podcast tech un, post ah, pardon, un podcast tech adapté à la vie entre guillemets humaine j'ai bien aimé un petit peu cette image qui tournait autour des, des usages et de l'humain avant tout je trouvais ça intéressant, vous pouvez réagir bien entendu, on attend que ça euh, également sur Soundcloud euh, sur Nipcast.com en attendant qu'on publie les épisodes sur euh, niplife.com euh, sur Twitter c'est at niplife sur la page Google plus de niplife par mail info at niplife.com et vous pouvez même venir nous parler de votre chance ou de votre malchance personnellement vous pouvez par exemple contacter Matt
0: oui sur Twitter à at uh, prof du web et puis euh, vous pouvez aussi euh, Guillaume le dira pas mais vous pouvez aller voir son, son blog personnel guillaumevendé.fr euh, vous pouvez aussi aller voir ses croquis croquis de Guy mmh tumblr.com. N'oubliez pas Guillaume, il parle pas de lui, mais il fait des très très belles affaires et avec beaucoup beaucoup de goût. Et puis évidemment, moi, c'est preuve du web. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter et vous pouvez rejoindre aussi nos deux autres collègues. Tom, où Sur
3: NipSport, tous les 15 jours, et sur Twitter, Oxide, Oxideoxide.
0: Et puis Michael
2: Et donc, moi, je suis sur Twitter,
1: @paquetMI et également sur Google+, Michael Paquet. Merci à tous les trois, on se donne rendez-vous très très vite, d'ici là vous pouvez euh, tous ensemble aller découvrir d'autres émissions de Nipcast, euh, notamment euh, NipTech qui commence le lundi euh, à 21h, mais également écouter écouter un, euh, euh, <rire> un de manière indispensable, je vais y arriver, c'est la fin de l'émission, euh, NipDev, NipSales, NipSport, retrouvez toutes les émissions bien entendu sur Nipcast.com, on vous dit à bientôt et bonne chance, ciao Ciao, ciao.
0: ciao. ciao.